0: Ostdeutsche Sportlegenden.
1: sportler vor und nach der Wende.
0: Ein Original RSA-Podcast. Willkommen zum RSA-Sport-Podcast. Hier kommen einige der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Ostens zu Wort. Aber auch ihre Wegbegleiter wollen wir nicht vergessen, ohne die wir gar nichts von ihren Erfolgen und Niederlagen erfahren hätten. Heute spreche ich mit einem der bekanntesten Sportreporter, der sich nicht nur im DDR-Fernsehen einen Namen gemacht hat, sondern später auch noch bei Eurosport.
1: 215,5 Meter. Jetzt haben wir den Beweis bekommen, dass so eine Riesenweite hier am Kulm
0: zu stehen ist. Das ist der komprimierte Wahnsinn. Mein Gesprächspartner ist Dirk Thiele. und Wir sitzen gerade beim Italiener in Potsdam im Restaurant Giuseppe e Salvatore. Hallo, Dirk Thiele. Hallo. Vor ein paar Wochen haben Sie Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sind Sie denn jetzt wirklich im Ruhestand oder hin und wieder doch noch auf Achse?
1: Also gefeiert ist übertrieben. Ich bin ausgerissen, weil ich dem ganzen Trubel entgehen wollte, der auf mich eingestürmt wäre, und das war auch die richtige Entscheidung. Ich war in Wittenberge in der Ölmühle und das kann ich nur empfehlen. Das sind sechs Sauen, etc., etc. Okay, ich will für die Kinder Werbung machen, aber ich war weg.
0: Sportreporter war immer ein Traumjob für Sie. Gelernt haben Sie aber erstmal was Solides, und zwar ein Handwerksberuf.
1: Ja, ich habe eigentlich zwei linke Hände, aber ich musste ja irgendwas machen. Und äh, vom Elternhaus da hat sich keiner so richtig um mich gekümmert. Aber das, ist, das steht auf dem anderen Blatt. Und äh, dann habe ich halt... Werkzeugmacher gelernt. Das war in Thüringen, tambach -Dieterz. Da gab es ein Internat und da war ich weg. Und ich habe äh, die Lehre auch abgeschlossen. Aber bitteschön, die Werkzeuge, die ich gebaut habe,
0: lieber nicht. <lacht> Wie kam es denn, dass Sie dann mit 22 plötzlich ein Lehrerstudium für Sport und Geschichte angefangen haben?
1: Na, ganz einfach. Äh, da ich mich immer um mich selbst kümmern musste, habe ich mitbekommen, dass ich mein Abitur in Potsdam nachmachen kann. Ich hatte nur die mittlere Reife und ähm, angeschlossen war das an die damalige pädagogische Hochschule. Und da war ich in Potsdam im Internat und dann ging das an die heutige Uni. Ja, und dann, heute sagt man Lehramt, Sportlehrer und Geschichte habe ich studiert.
0: Sie stammen aus Aachen. Ist die Kleinstadt in Sachsen-Anhalt besonders sportbegeistert?
1: Aachen, wo die Fische quaken. Ja, ja, ja. ja. Nee, kann man nicht sagen. Das ist mehr oder weniger äh, Zufall. Ich war, ich war ein Typ, der brauchte Bewegung und stahl -Arken war damals eine relativ bekannte Handballmannschaft und da habe ich angeheuert und dann habe ich auch Karriere gemacht bis zur zweiten Liga in der DDR. Das war aber dann schon in Potsdam.
0: Also das ist, war dann Ihre Lieblingssportart auch schon als Kind?
1: Kann man so sagen, ja, 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 ja.
0: Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie zwar auch Sport treiben, aber vor allem über Sport berichten wollen?
1: Ach, das habe ich gar nicht gemerkt. Das war wie manches im Leben mehr oder weniger Zufall. Damaliger Deutsche Fernsehfunk hat eine Nachwuchskampagne gestartet. Von Rügen bis, äh, was da Kuko ganz im Süden, äh, haben sich vielleicht 500 Studenten, bemüßigt gefühlt, diese Testserien mitzumachen und mein damaliger ja Seminargruppenbetreuer Schulz, der sagt, du hast doch immer die große Klappe und äh, äh, bist du meine Antwort nicht verlegen, manchmal habe ich Ärger mit dir, das kannst du doch professionell austoben. Ja?
0: So. Woher wusste er denn, dass Sie so eine große Klappe haben?
1: Also ihm gegenüber wahrscheinlich, <lacht> so. ja? und, aber er hat mir das nie übel genommen mhm. und ja, dann kamen die an und haben ihre Testserien gemacht und äh, ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt 500 Leute haben sich da bemüßigt gefühlt mitzumachen und am Ende haben sie drei genommen, die waren alle drei gleich schlecht, aber drei mussten sie ja nehmen. <lacht>
0: mussten sie nehmen?
1: Ja, es waren noch Sibylle Künstler und ja. äh, Ulf-Dieter Hesse. Mhm. Ja, und ja. Äh, dann musste ich aber erstmal aus der Volksbildung raus. Das war ja nicht ah, so einfach. Ja. ja, und wie haben Sie das gemacht? Ja, habe ich an die Ministerin Honecker geschrieben und so weiter. Und die sagt, wir haben dich ausgebildet, du gehst in die Schule nach Eberswalde. Gut, dann hatte ich eigentlich schon fast aufgegeben, bin ich nach Eberswalde, habe mich dort äh, vorgestellt. Ich war eigentlich schon überfällig, hätte schon zwei oder drei Monate vorher da sein müssen. Und äh, dann sagte diese Verantwortliche ja, wir haben Ihre Stelle jetzt schon besetzt Sie gehen jetzt an die Betriebsberufsschule in Everswalde ich mhm. sag, ja gut, gehe ich da auch hin und dann habe ich dem Chef dort erzählt was da alles so gelaufen ist und ich weiß bis heute nicht, ob der mit den Augen gezwinkert hat hat er gesagt, Sie haben da auch eine Wohnung hier ne ich sage, nö ich habe keine Wohnung hier. Na dann kann ich Sie auch nicht einstellen. Ich sag, geben Sie mir das schriftlich. Ja, das gebe ich Ihnen schriftlich. Da war ich beim Fernsehen.
0: Ah, da hat also einer äh, ja. Strippen gezogen.
1: <lacht> <lacht> einer da oben. Mm, ja. Ja.
0: Ah, die Honecker war eine Zecke. Na, mhm. egal. <lacht> um welche Sportart ging es denn bei Ihrer ersten Reportage fürs Fernsehen? Wissen Sie das noch?
1: Ja, das weiß ich. Das war äh, ein Filmbericht über Biathlon aus Scheibe-Alsbach.
0: Scheibe-Alsbach, also eine ja, Regionalmeisterschaft? Oder ja,
1: irgend sowas Nachwuchs, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Also auf jeden Fall, ja, Biathlon, ja. Biathlon. Aber mit Biathlon hatte ich später dann nichts mehr zu tun. Mm,
0: komischerweise. Also, ja. das ist dann doch eben ja verteilt worden. Ja, dann vom. Einfach, du machst das fertig und Schluss. Mm. Der Fernsehjob muss ja dann trotzdem wie ein Fünfer im Lotto gewesen sein. Und dann hatten Sie auch noch das Glück, dass Ihr großes Vorbild äh, Ihr Mentor wurde. Das
1: war mehr als ein Fünfer im Lotto. Das war wirklich, ja, manchmal trifft es eben auch diejenigen, die es nicht verdient haben. Also, auf jeden Fall hat der Örtel. Als wir dann mal beide zusammen äh, saßen, hat der Örtel gesagt, also wenn ich schon jemanden nehmen soll, dann nehme ich den Thiele.
0: Mhm. Und ja. hat er das noch irgendwie begründet?
1: Nö, nee, das hatte er nicht nötig. Nein, nein, nein. nein. Örtel war der Cäsar, Heiligenschein. Und
0: Aber Sie müssen ihm ja irgendwie aufgefallen sein.
1: Irgendwie schon, ja, irgendwie schon. Aber er hat mir das nie erklärt, warum er sich dann für mich entschieden hat. Gut, der hat sich auch nicht tot gemacht. Ne? Er hat mal was ausgewertet und dann und wie auch immer. Aber ich sag das zum wiederholten Mal. Für mich war örtel der Größte. Der absolut Größte, was seinen Wortschatz angeht, was seine temperamentvollen Kommentare angeht. Denk nur an 80 Tchirpinski, nennt eure Kinder Waldemar, also das sind der hat Ideen gehabt der war seiner Zeit eigentlich voraus und äh, irgendwann habe ich auch mal gehört dass äh, Leute gesagt haben ja die waren so eingleisig so stur das stimmt überhaupt nicht Harry Schulz äh, in den Kampfsportarten oder gerade Florian die haben, die haben eigentlich den Sport Damals schon zur Unterhaltung
0: gemacht. Weil sie über den Sport hinaus. Äh, über den Sport hinaus,
1: haben. diese Redewendungen und, und dieses Mitleben und so weiter. Und äh, der hatte nicht umsonst einen Heiligenschein. Was hat er alles gemacht? Interview per Telefon und was weiß ich. Und das macht man nicht aus der Hüfte.
0: Das sicherlich nicht. Er war ja auch Entertainer, Kessel Buntes. Zum Beispiel, ja waren denn Leichtathletik und Skispringen für Sie damals schon Ihre Spezialgebiete?
1: Na Leichtathletik schon. Ich hatte im, im Studium hatte ich Leichtathletik Spezialfach, also Leichtathletik schon. Skispringen eher nicht. Mhm. Da bin ich an örtel und an Kupfer nicht vorbeigekommen in der Leichtathletik <lacht> übrigens auch nicht. Da war ich, das, da brauchte es, es brauchte seine Zeit. Kupfer. Der hatte seine Position sicher, weil er Chef war und, und auch ähm, in der Partei richtig ähm, engagiert. Aber äh, bei Florian war das anders. Aber da, ich wusste, ich muss mich anstellen. Ja, und ich habe mich gerne angestellt. Für mich ist ja einiges übrig geblieben. Ja, Olympiafinale ne? zum Beispiel. Ja,
0: ne? Was hat Sie denn an der Leichtathletik am meisten gereizt?
1: Na, äh, eigentlich die Vielseitigkeit. Ne? Lauf, Sprung, Wurf äh, etc. Und äh, dieses dieses den Leuten nahebringen. Also nicht jeder versteht ja, dass ein Kugelschoßer 21,5 Meter stößt oder 22 Meter. Aber äh, dieses den Leuten nahebringen. Und äh, damals waren DDR-Meisterschaften die waren ein Highlight. Ich, in Erfurt, da gab es ein paar Mal Meisterschaften. Da war in der, auf der Südseite war der Kugelstoßring. Da war Udo Bayer, Ulf Timmermann und Hans Peter Gies. Das waren halbe, halbe Volksfeste. Die haben dort 22 Meter ausgeknallt in Serie. Dass da auch das eine oder andere. Naja, gut, reden wir nicht drüber.
0: Hm? Aber naja. also Sie haben sich vermutlich selber auch als Leichtathlet ausprobiert.
1: Ja, ausprobiert ist die ist die richtige Bemerkung. Ja, ja. Also äh, ich habe es im Sprint versucht. Die, die Hürden waren für mich relativ hoch. Ja, und äh, ja, ich habe es probiert. Äh, aber ich habe dann äh, während des Studiums, äh, wie gesagt, habe ich mich mehr dem Handball zugewandt. Ne? Und das, das, das war ganz einfach. Äh, wir sind sehr, sehr weit gekommen für eine Mannschaft, äh, die aus Studenten bestand. Zweite DDR-Liga. Ja, mhm. es hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Aber der Auslöser für den Handball war eben Stahlaken.
1: Ja, war Stahlaken, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber auch wiederum, ja, Zufall, andere Möglichkeit gab es kaum. Leichtathletik weiß ich gar nicht, ob die so organisiert war damals in Aachen. Das, das hat mich auch nicht so sehr interessiert. Das kam dann alles später.
0: Hm. Das Olympiafinale der DDR-Handballer ja. 1980 in Moskau ja. war Ihr Reporter-Highlight ja. in der damaligen Zeit?
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Äh, da bin ich auch dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Eigentlich äh, sollte ich äh, 1980 äh, schon nach Hause geschickt werden. Äh, oh. Jana, ich äh, sollte einen Bericht machen über den Chef des Luzhniki-Stadions. Damals war mein Russisch mal einigermaßen. Und da bin ich hin, mit dem Kameramann, das ist alles ein prunkvolles Büro. Und ähm, Sadity ist Okay, ich habe mich hingesetzt, da kam der mit der Wodka-Puller an, habe ich gesagt, das trinke ich nicht. Ich habe heute noch zu tun, das trinke ich nicht. Na ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, der hat mich rausgeschmissen. Ich habe das Interview nicht bekommen und mein Chef wollte mich nach Hause schicken, weil ich ohne Bericht gekommen bin. Und da habe ich gesagt: Willst du mich jetzt, meinen ganzen Mut zusammengenommen, willst du mich jetzt nach Hause schicken, weil ich nicht gesoffen habe oder was? Ja, hat ja, er sich das wohl noch überlegt und dass ich dann trotzdem noch das Finale im Handball hatte. Irgendwie verrückt. Ja, und,
0: und wie kam das dann zustande? Äh, fehlte da gerade jemand? Ist da jemand ausgefallen, kurzfristig?
1: Vielleicht hat er ein bisschen Wiedergutmachung gemacht, ich weiß es nicht. Das kann ja. natürlich auch ja. sein, ja. ja.
0: Ähm, wie ja. haben Sie dieses Finale erlebt? Die Halle war ja wahrscheinlich voll. Äh, hätten Sie damit gerechnet, dass die ja, DDR das weist? Ja, sicher,
1: sicher. Aber ich hatte natürlich nie damit gerechnet, dass wir eine Chance haben, dass wir das Ding gewinnen. Ja. Aber Wieland, Schmidt und Co., die, die, ja. Ja, das, das war eine super Leistung und es war natürlich ein anderer Handball, als er heute gespielt wird. Ja, äh, heute schnelle Mitte und alles Mögliche, das, das äh, Entwicklung halt. Ja,
0: die ja. Spieler hatten damals einfach auch mehr Zeit, ne, um den Angriff zu Ende zu hatten mehr
1: Zeit, und, äh, aber äh, sie waren trotz alledem vielleicht auch die größeren Talente. Mhm. Hans-Georg Bayer, der Bruder von Udo Bayer und so weiter. Tolle Handballer.
0: Mhm. Die Sportberichterstattung war so nach meiner Erinnerung früher ja immer etwas nüchtern. Gab es da bestimmte Vorgaben?
1: Na, da würde ich protestieren, weil ah, ah. das Flaggschiff äh, der Sportberichterstattung war ja nun alles andere als ein zurückhaltender Typ. Örtel. <lacht> aber die anderen konnten das nicht so. Die haben haben sich vielleicht Mühe gegeben, aber äh, äh, Kupfer und Örtel haben ja zusammen leichter gemacht. Wenn Kupfer gesprochen hat... <lacht> ja, äh, 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 <lacht> gute Nacht, ja. Und Örtel hat dann... Äh, Deshalb hat er auch so geglänzt, weil der Unterschied so gravierend
0: war. Mhm. Also es hing letzten Endes von den Personen ab, die so... Würde ich schon
1: sagen. Natürlich gab es Vorgaben, aber die hatten nicht unbedingt was mit dem Temperament zu tun, ja? sondern Gradlinigkeit. Ja? So geht's <lacht> lang. Ja? Und ja, es gibt, es gibt ein schlimmes Beispiel aus meiner Sicht, ich habe das trotzdem weggesteckt, das war 71 Rostock Hotel Warnow. Mhm. Ich saß mit einem Dänen, Carsten Lund, an der Bar, an der Tagesbar. Mhm. Das war auch ein Reporter? Nein, das war ein Spieler. Das war ein Spieler. Die hatten irgendwie ein Spiel gegen mhm. Dänemark und da sollte ich einen Bericht machen. Und äh, ich habe mich. Es, ich habe eigentlich Recherche gemacht. Nicht mehr, nicht weniger. So, ich hatte aber nicht die Erlaubnis dafür. So und zurück Montag vor dem großen Gremium da konnte ich froh sein, dass sie mich nicht rausgeschmissen haben sieben Jahre später war ich erst Reisekader ja ja aber trotz alledem ich will mich nicht beschweren, das war auch ein Traumjob und äh, wenn man sich halt nicht an die Regeln gehalten hat damals nun gut, dann musste man halt bezahlen aber ich bin meinen Weg trotzdem gegangen
0: wie war das damals eigentlich mit Kontakten zu Reportern, Sportjournalisten aus dem westlichen Ausland, also speziell der Bundesrepublik?
1: Es war nicht gewünscht.
0: Also man hat es dann vermieden?
1: Nein, jein. Ja, man hat äh, sicherlich dann und wann auch verstoßen gegen diese Wünsche, aber man wusste, es war nicht gerne gesehen.
0: Gab es trotzdem möglicherweise ein Erlebnis, wo man sich vielleicht sogar gegenseitig helfen konnte?
1: Helfen konnte sicherlich nicht, aber so ausgetauscht, das hat man schon versucht, auch weil die Plätze ja, man saß ja irgendwo nebeneinander, also ganz rigide hat man das nicht gehandhabt. Aber wie gesagt, das war halt die Linie. Mhm.
0: Welchen Sportler haben Sie denn vor der Wende am meisten bewundert?
1: Ja, viele, ne? Udo Bayer, auch Potsdamer und so weiter, mit dem bin ich heute noch äh, in guten Kontakt oder Jürgen Eschert, mit dem bin ich befreundet, das war der erste Olympiasieger Potsdams 1964 im Kanadier und oh. nur man lebt sich halt auseinander, die Interessen sind unterschiedlich und viele ziehen sich auch zurück, sind mehr oder weniger enttäuscht, wie auch immer, äh, ja,
0: es wird immer weniger. Aber eben mit Udo Bayer und Jürgen Escher ist immer Escher, noch regelmäßig hat, ja, Kontakt. Ja,
1: ja 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 ja.
0: Und sind auch gesundheitlich immer noch.
1: Na, Udo Bayer geht's nicht gut. Hm. Udo Bayer geht's nicht gut. Der hat eigentlich immer sehr viel Übergewicht gehabt. Das ging auf die Hüften, das ging auf die Knien. Der ist sich mal operiert worden. Der hat sich auch zurückgezogen.
0: Hm. Sie nehmen ja normalerweise kein Blatt vor den Mund. Mhm. Äh, sind Sie da in der Sportredaktion des DDR-Fernsehens öfter mal angeeckt? Ja. Und da gab es dann auch Konsequenzen?
1: Ähm, ja, man ist dann mal für ein anderes Spiel eingeteilt worden oder gar nicht für die Wochenendberichterstattung. Das gab es schon, aber nicht so gravierend wie das, was ich da vorhin geschildert habe mit hm. dem dänischen Handballer. Hm.
0: Am Tag des Mauerfalls 1989, ah, ja. da hatten Sie ein besonderes Erlebnis mit Henry Maske. Ah ja, was das war da los? ist
1: wie festgeschweißt, das werde ich nicht vergessen hier. Ich hatte zusammen mit Jürgen Oeschertz Sportler zum Anfassen. Das ist eine, heute sagt man Talkshow dazu, mit allen Spitzenathleten der DDR, die waren alle bei uns. Und ich habe das moderiert und an diesem 9. November, da kommt... 19.30 Uhr kommt eine Kellnerin rein. Es waren 200 Gäste, es war voll die Hütte her. Und ich sage, was ist? Die Mauer ist weg. Ich sage, was ist los? ja Dann hat die sich gefangen, hat es nochmal im Deutschen <lacht> erklärt. Es dauerte zehn Minuten. Ich war mit Henny-Maske allein auf der Bühne. <lacht> alles raus, alles weg. Chaos. Ja. Henny. In seiner Gala-Uniform, ich glaube, Major war oder sonst was hier. Ich sagte, Dirk, was denn nun? Ich sage, du kannst nach Hause fahren. Ja, und ich sah nichts und, und äh, der war völlig durcheinander. Und mit dir, die Uniform, ich sage, die kannst in den Schrank hängen, die brauchst du nicht mehr. <lacht> das ist unglaublich. Und das werden wir beide nicht vergessen. Ich habe also mit Henry Maske wirklich einen guten Kontakt und ich bin auch dann nach Hause gefahren, irgendwo wie im Tran, das kann man nicht beschreiben, da, da jagten sich die Gedanken, was wird denn aus dir? Ich wusste, das geht alles nicht so weiter, Na, aber was würde kommen? ne Boah, Meine Güte, ja, aber ich habe dann irgendwo auch wieder die Kurve gekriegt, ähm, Uli Ansch und ich, wir haben so, so eine Sendung gemacht, bevor es den RBB gab und äh, da war ein Pferd, das Mittelpunkt. der Mittelpunkt, ja. Ah ja. ja ja Und äh, wieso das Pferd äh, da nun wie unser Aushängeschild war, das weiß ich auch nicht. Aber wir haben dann noch so ein halbes Jahr äh, rumgeführt, einmal in der Woche eine Sendung gemacht. Es war keine Sendung, es war irgendwo Dreck, aber trotzdem, wir haben was gemacht. Und dann kam der Mühlfenzel, dann hat er das alles aufgelöst, ja. Naja gut. Und dann. War ich vier, fünf Monate, war ich ohne Job. Jetzt greife ich schon vor, ne? Ja. Kein so. Problem. Dann kam ein Anruf aus Paris.
0: Der Sender Eurosport äh, eben hat sie ja doch schon gekannt. Der, der
1: Chef kam aus Hessen und in Hessen konnten die DDR-Fernsehen empfangen. Mhm. Der kannte mich, der wusste, was Sache ist. Und der sagt, Herr Thiele, Hallen Europameisterschaften, Genua, unser Kommentator ist ausgefallen. Könnten Sie einspringen? Ich sage, ja, klar kann ich einspringen. Ich hätte, ich hätte sonst was gemacht. ja. Und äh, dann sagt er, das ist aber nicht vor Ort. Das ist aus dem Stuhl in Paris. Dann müssen Sie nach Paris kommen. Ich sage, Paris war ich auch noch nicht. Ja, komme ich, natürlich. Wa? So, Dann habe ich das gemacht. Es war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich war ja noch richtig im Stoff. Mhm. Und hat meine Statistik. Und dann bin ich danach wieder zurückgeflogen. Und vier Tage später klingelt wieder das Telefon. Ja, Herr Thiele, das hat uns so schlecht nicht gefallen. Ja. Und ähm, dieser Kommentator, mit dem waren wir eh nicht so richtig zufrieden. Könnten Sie sich vorstellen für uns, die leichter, zu machen? Da habe ich ein bisschen Theater gespielt, mal Luft geholt. Und dann, ich wollte nicht gleich rausbrüllen, ich komme ja. <lacht> und ja, okay, und das war der Einstieg. Dann habe ich Fußball gemacht, äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften mit Toni Polster zusammen. Das ist ja auch eine Ulknudel. Ja. Ja, also äh, das, das da war, glaube ich, Wasser. auch ziemlich unterhaltsam. Ja, und dann war ich drin. Ja, dann kam der äh, Wintersport, kam später, habe ich auch alles gemacht, Kombination, Springen. Langlauf. Okay, aber jetzt fragen Sie mal. Mm -hmm.
0: <lacht> Konnten Sie denn bei Eurosport freier kommentieren? Das hört ja, sich ja schon ja, ganz stark ja, danach an. Ja, ja, also ja. wirkliche Vorgaben. Also,
1: ich hatte überhaupt keine noch. Vorgaben. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Entweder hat Kinder zugehört oder die Franzosen haben kein Deutsch verstanden.
0: <lacht> 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 Jedenfalls. Naja, das muss aber sicher jemand Deutsch verstanden <lacht> naja, haben. Sicher,
1: ja. Aber nee ich hatte wirklich... Non-Freiheit.
0: Also, ja, ein Unterschied die Tag und Nacht. Wie würden Sie es beschreiben?
1: Von der Grundschule her sicherlich nicht. Ich habe ja beim Deutschen Fernsehfunk Sprecherziehung. Ich habe von der Pike auf alles gelernt. Also, ich bin ja ein richtiger Journalist geworden, erst durch das äh, Fernsehen. Und äh, deshalb würde ich das mit Jein beantworten. Also, Du hattest deine persönliche Freiheit. Ich konnte eigentlich kommentieren, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber gewisse Grundprinzipien, die mussten schon sein.
0: Sie waren und sind für Ihre originellen Sprüche bekannt. Beispiel vielleicht heute, bleibt die Küche kalt. Wir essen bei Sven Hannawald in Anspielung auf seine Essstörung damals. Kommen die Einfälle immer spontan oder steckt da auch viel Vorbereitung drin?
1: Ich würde sagen, vielleicht 50-50, aber das meiste, vielleicht war das auch meine Stärke, Kommt ziemlich spontan. Da hat mich der SIGI Heinrich manchmal angeguckt hier. Äh, sag mal, bist du noch ganz dicht? Oder? <lacht> ja, ja,
0: ja. Das ist der Urbayer, mit dem Sie zusammen kommentiert haben das bei ist Der Urbayer, ja der, der, der Ossi und
1: der Wessi, der Bayer und der Preuße. Ja, 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 ja. ja, ja. ja das hat sich ganz gut ergänzt. Dem habe ich erstmal die Leichtathletik beigebracht hier. Wir haben die ersten Aha. Weltmeisterschaften 1993 in Stuttgart gemacht. Da habe ich gesagt, sag mal, Habt ihr alle so wenig Ahnung? Oha. Aber wir haben uns schon, der hat natürlich auch zurückgeschossen hier, ne? aber ähm. es war, viele haben gesagt, es war ein Dreamteam, ich glaube, es war ein gutes Team.
0: Das äh, klang auf jeden Fall so, eigentlich ein Traumduo als Kommentatoren. Deutscher Fernsehpreis dann auch ja. nach den Olympischen Spielen ja, in Peking 2008. Ja, das
1: war, das war ja, wir waren ja auch schon vorher nominiert. Ja? Und äh, irgendwie war es trotzdem, also dass ein Zwergensender hier den Fer Fernsehpreis bekommt, hier. Ähm, da sind einige so enttäuscht äh, rausgegangen, die haben die Preisverleihung verlassen. Tatsächlich. Weil sie gedacht haben, sie kriegen den, ja. Also Aber jetzt nenne ich keinen Namen, Ach. denn eine der Damen ist noch aktiv, die ah. rausgegangen ist. Mhm, Wäre ja interessant. Dreimal dürfen die Zuhörer raten. <lacht>
0: Dann lassen wir sie raten. Was war denn bei Siggi Heinrich anders als bei anderen Reporterkollegen aus dem Westen?
1: Siggi Heinrich hat mich von Beginn an akzeptiert. Also, der war nicht der überhebliche Wessi, wie auch immer, sondern äh, der hat auch gemerkt, das ist ja auch wirklich ein guter Mann, der hat auch gemerkt, das passt irgendwo. Wir hatten eine klare Aufteilung. Er hat alle Sprintdisziplinen gemacht, inklusive 400 Meter, ich alles ab 800 Meter. Und die Technik, Sprünge haben wir gemeinsam gemacht. Und so hat sich das eigentlich auch ganz gut ergänzt, auch von der Vorbereitung her. Na, ich,
0: wenn Sie hier Musik im Hintergrund hören, wir sitzen im Restaurant Giuseppe in es Salvatore in Potsdam ja, und unterhalten uns mit Dirk Thiele, inzwischen äh, Reporter, Legende aus dem DDR-Fernsehen, aber eben auch von Eurosport bei der Leichtathletik Europameisterschaft 2010 in Barcelona. Da waren Sie beide mit Sigi Heinrich plötzlich verschwunden, die Live-Bilder liefen ohne Kommentar. Wie kam es denn zu der Panne? kann nur Sabotage gewesen sein. <lacht> Was anderes
1: kann ich mir ja. überhaupt nicht vorstellen. Wir haben anschließend versucht zu recherchieren, woran lag denn das hier? Sigi, hast du auf der Leitung gestanden? Nein, habe ich nicht. Ich auch nicht. Also ich, ich weiß es beim Besten Willen nicht. Ein Fehler einer Planung vielleicht? In welcher Planung? Dass wir ausgerissen <lacht> sind? Nein. Nein, unvorstellbar, nein, wir hätten an, am Reporter-Mikrofon übernachtet, nein.
0: Und wenn, würde ich es jetzt nicht sagen. Ja, alles klar, dann belassen wir es dabei. Bei Olympia in Peking haben Sie sogar mal eine Morddrohung bekommen. Worum ging es denn da?
1: Ja, das ging um die 10.000 Meter und eine US-Amerikanerin Flanagan ist Dritte geworden, eine Weiße. Die ersten beiden waren dunkelhäutig und äh, da habe ich gesagt, es ist eigentlich ganz gut für die Szene, dass mal auch eine Weiße in die Verlangs der schwarzen Läuferinnen einbricht. Äh, wir hatten einen amerikanischen Präsidenten Obama, ja, nicht zu vergessen. Ja. Und äh, da habe ich eine Morddrohung bekommen und mein Chef hat sich für mich für die Bemerkung entschuldigt, ich wäre fast rausgeflogen, weil ich den angegangen bin. Ich sage, du hast dich nicht für mich zu entschuldigen. Ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Ja. Ja. Und äh, ja, naja, die Folge war dann der Fernsehpreis.
0: Die Ironie des ja, Schicksals. Ja, ja. Also das war wirklich ein tolles Ding. Ja, aber mit Rassismus hatte es ja nun wirklich nichts, überhaupt aber, nichts aber zu tun. Aber überhaupt nicht, überhaupt nicht. Äh, irgendwann gab es dann aber auch mal Kritik äh, an Ihnen und Sigi Heinrich. Sie würden auf der Matscheibe zu viel reden. War das gerechtfertigt? Mit Sicherheit.
1: Mit Sicherheit war das gerechtfertigt. Wir waren beides Typen, äh, die wollten sich das Wort nicht verbieten lassen. Und Sigi Heinrich, wenn ich, äh, sagen wir mal, 10.000 Meter äh, kommentiert habe, hat er ja schon an, mit den Füßen gescharrt, wann bin ich denn jetzt wieder dran? Da habe ich gesagt, okay, kommt gleich Kugelstoßen oder Weinsprung, <lacht> da bist du wieder dran. Ja, nur man muss filtern, man muss die Kritik auch filtern. Wir sind Typen gewesen und... Äh, die kann man nicht einfach wie einen Schalter umdrehen. Und äh, wir haben uns das gemerkt, Zumindest mal für zwei oder drei Tage.
0: Etwas weniger geredet. Etwas weniger. Und irgendwann, fürchte ich, waren wir genau wieder dort, wo wir waren. Also manchmal wären Sie dann vermutlich im Radio äh, sogar besser aufgehoben gewesen als im Fernsehen?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ähm, ich habe auch teilweise mal Radio gemacht, so ist das nicht. Aber mehr oder weniger nur so auf Einladung hin. Aber... Es ist im Fernsehen vielleicht nicht die Frage, zu viel reden, zu wenig reden. Äh, der Mittelweg muss gefunden werden. Und wir haben viele Zuschauer, die das überhaupt nicht stört, die, sagen mal, unterstützt werden in ihrem, in ihrem äh, Fernsehgenuss durch das Wort.
0: Mhm. Ja. 2016 kam dann das abrupte Ende bei Eurosport. Was war der Auslöser und wie haben Sie das damals erlebt?
1: Aus der Bildzeitung.
0: Tatsächlich? Tatsächlich.
1: Aus der Bildzeitung habe ich äh, erfahren, dass äh, Gerd Siegmund und ich äh, einen Nachfolger haben. Das war aber kurz vor Beginn der Saison. Und da war ich wirklich stinksauer. Stinksauer. Bei dem, was ich für Eurosport auch geleistet habe, und wir hatten Zuschauerzahlen, 20 Prozent von den Öffentlich-Rechtlichen, heute sind sie bei zwei oder drei Prozent hier. Also äh, wir haben schon auch, oder ich hatte schon, hatte schon meine Verdienste und äh, da habe ich meinen Chef... Damals angerufen, ich habe auch geklagt gegen, gegen Eurosport. Sie sind vor aber ich, ich wusste, ich habe keine Chance, habe das dann auch zurückgezogen. Außerdem hatte ich auch schon das Alter, aber die Art und Weise, die ging nicht. Ich hätte erwartet, dass sie gesagt hätten, komm, setz in den Flieger, komm nach München, wir haben was zu bereden, wie auch immer, aber nicht aus der Bildzeitung.
0: Das geht nicht. Sie moderieren ja schon seit Jahren Talkrunden mit Spitzensportlern. Ja. Einmal musste sogar die Polizei kommen. Ich glaube, bei Talk unterm Turm in ja. Berlin ja. hatte sich da jemand daneben benommen. Nee,
1: überhaupt nicht. Es waren einfach zu viele Leute da. Und äh, aus Sicherheitsgründen hat die Polizei gesagt, Schluss, äh, hier kommt keiner mehr rein. Das, das, das geht einfach nicht. Da waren äh, Geiger. Also es waren auf jeden Fall Skispringer. Geiger war mit dabei und äh, das war einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Nicht mehr, nicht weniger, aber das ist doch
0: schön, ne? Mehr, mehr Werbung kann man ja eigentlich gar nee. nicht bekommen.
1: Und äh, diese, diese Talkshow, die ist ja auch durch die Pandemie geplatzt, ja. aber das war ein Knaller. Ne? Und äh, das auch unter den Athleten, das spricht sich herum. Ja du, da kannst du hingehen, das, das macht Spaß hier. Ja. Und äh, ja, Simon Ammann und äh, zig, zig, Leute deutschsprachiger Natur, die waren bei mir zu Gast. Die Österreicher, Morgenstern, Schlierenzauer, ja. alle da gewesen. Ja, ja, ja. Und
0: ja, meist auch mit großem Publikum, mittelgroßem. Immer voll,
1: immer voll. Ja. Also nur äh, das eine Mal, da ist mir selber ein bisschen wummig geworden. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, auf der Bühne gerade oder so plötzlich äh, Björn dahin. Björn ja. Dahlen, der hat sich auf der Bühne ausgezogen, da haben wir so ein Seil gespannt. Er hat ausgezogen, bis auf die Unterhosen wieder angezogen, balanciert auf dem Seil.
0: Sensationell der Typ hier. <lacht> also Perfekt auch noch ein Deutsch. richtiges ja. Showprogramm. Auch, ja, ja. Ja, wenn Sie ein paar Jahre jünger wären und nochmal eine Karriere als äh, Sportreporter im Fernsehen starten könnten, würden Sie irgendwas anders machen?
1: Ja, was sollte ich anders machen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Zufall ist eine Kategorie im Leben, der wirklich eine Rolle spielt. Es gibt so viele Seiteneinsteiger, viel zu viele. Es gibt zu wenige, die den Job wirklich von der Pike auf auch gelernt haben. Na, ich bin zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich habe auch dieses Pädagogikstudium, das hat mir auch geholfen, ohne Zweifel. Das Agieren im Praktika vor den Kindern und so weiter, das ist alles hilfreich gewesen im Umgang mit den Menschen. Ich würde, nein, ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache das so und so und hätte das so und so gemacht.
0: Schönes Schlusswort, äh, aber wir wollen auf unsere Schlussrunde, die wir immer machen, an diesem Punkt nicht verzichten. Da geht es vor allem um Ostprodukte. Was mag oder mochte Dirk Thiele lieber? Bräuler oder Kettwurst? Beides nicht. Beides nicht. Was essen Sie am liebsten? Königsberge Klopse von meiner Frau gemacht. Salzstangen oder Erdnussflips? Mann, das sind Fragen hier.
1: Gab es das beides? Das gab es beides. Gut, okay. <lacht> Na, dann würde ich sagen: Erdnussflips.
0: <lacht> MZ oder Java? Ich weiß nicht, ob Sie mal ein Motorrad gefahren sind. Ja,
1: ich hatte ein Motorrad, ein tschechisches, tschechisches Produkt, war aber keine Java. Mensch, wie hieß denn das? War so ein Roller hier? Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall in Richtung Java dann. Ja.
0: Vielen Dank, Dirk Thiele. Ja.
1: Dankeschön. Ostdeutsche Sportlegenden. sportler vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.